0: Vivante Église. Vivante Église Vivante Église Le magazine régional de la vie chrétienne Une émission proposée par Timothée Rouvière
1: La mort fait partie de notre vie, elle est inévitable et irréversible Mais croyons ou non il reste très difficile d'en parler, elle apparaît comme un sujet tabou car la suite relève de l'inconnu Pourquoi ce tabou Comment lever nos craintes pour en parler simplement et être dans l'espérance On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Robert Redeker. Vous êtes philosophe et auteur du livre « L'éclipse de la mort ». Bonjour.
0: Bonjour tous les auditeurs et puis vous aussi, Timothée.
1: Juste à côté de vous, il y a Katia Vokschilb, Vous êtes accompagnante du Deuil et de la fin de vie. Bonjour à vous.
2: Bonjour, bonjour à toutes et à
1: tous. Et enfin, Amélia Girfa. vous êtes accompagnatrice administrative et logistique après décès. Bonjour. Bonjour à tous et merci pour votre accueil. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Selon vous, pourquoi la mort est un sujet tabou dont on ne parle pas, bien qu'elle soit irréversible Qui veut commencer Robert Heidecker peut-être Si vous
0: voulez, je commence sans être trop long, puisqu'il faut partager la, <rire> la parole. Euh, que, qu'il soit difficile de parler de la mort est un événement assez récent, en fait. Euh, c'est, la, la mort est, est devenue un tabou dans nos Société, à la fois quelque chose que l'on tait et que l'on cache. hein. Je je me souviens dans dans mon enfance, je suis né en 1954, autant dire euh, dans un autre euh, univers et un autre monde, on ne cachait pas les les morts aux enfants, hein, par exemple. Pas du tout. Euh, On on veillait les corps. Alors que dans les générations suivantes, je je vois que, bah, par exemple, euh, mes petits-enfants ne voient pas. les les morts, hein, euh, comme si euh, on pense que cela va les euh, traumatiser, alors que c'est le le contraire. Il y a traumatisme lorsqu'on rencontre un cadavre, euh, c'est pas péjoratif, cadavre, euh, ou une dépouille euh, bien trop tard dans l'existence. Si bien qu'aujourd'hui, vous avez des gens de 40, de 50 ans qui n'ont jamais vu, jamais vu quelqu'un de... Euh, quelqu'un de mort. Donc cela, c'est, c'est un éve- événement assez récent. Mmh. On la, la mort était, c'est, c'est quelque chose que l'on côtoyait, que l'on côtoyait dès, dès l'enfance. Et puis, euh, voilà, aujourd'hui, les morts euh, disparaissent. C'est, c'est curieux, on parle des disparus, mais finalement, ils, ils disparaissent, euh, enfin, ils disparaissent de la vie. Enfin, je ne crois pas, moi, je crois que la vie continue notre vie. Je suis euh, croyant. Euh, enfin, ils disparaissent de, 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 la, de la cité. Voilà le phénomène mmh. social nouveau, mmh. peut-être par l'entendre tout à l'heure ou des causes, mais je laisse oui, la ma... parole à mes deux amis. Moi,
2: je vous rejoins là-dessus. En fait, y a... les morts maintenant, elles, elles ont lieu, elles n'ont plus lieu à la maison. Mmh. Elles ont lieu en institution, en hôpital, en EHPAD, et on ne veille plus les corps. Euh, mmh. Avant, on mourait chez soi. Le corps était veillé à la maison. Euh, les gens autour, la communauté euh, qu'on, qu'on pouvait avoir venaient euh, veiller ce corps et donc en effet on voyait des corps morts dès le, dès le plus jeune âge la mort elle faisait partie de, de notre oui. vie euh, de, notre co- de notre quotidien entre guillemets quoi. et le fait qu'aujourd'hui euh, bah, la mort est, se passe en dehors euh, du domicile en dehors de la maison, euh, de notre village, de notre communauté bah, ça fait que ces morts là euh, on ne les voit plus et je pense que ça, ça participe à ce tabou-là.
0: Oui, c'est une déshumanisation, je crois, de, d'enlever les morts de, de la vie quotidienne.
1: Mmh. Et comment justement alors, expliquer ce, ce changement de, de mentalité, peut-être, le fait de chasser les morts de notre vie quotidienne, alors que c'est quelque chose d'assez commun il y a quelques années
0: il y a eu des, des, des changements culturels très importants. Bon, je, je, je crois que le, le recul des enfin de ce qu'on appelle les grands récits, que ce soit qu'ils soient euh, historiques euh, ou bien religieux, de, donc leur euh, euh, la, la sortie de l'imaginaire collectif de ces grands récits euh, laisse les euh, laisse les êtres humains, surtout dans des sociétés de, de consommation et de euh, qui valorise euh, la vitalité, le, le, le présent, euh, qui laisse croire que euh, la vie continue euh, tout le temps que, et, et qui donne comme modèle euh, l'être jeune euh, en, en forme presque adolescent ou, ou, ou à peine post, euh, post-adolescent. Euh, pa- pa- par rapport à, à cet imaginaire-là qui s'est imposé contre les les, les imaginaires précédents euh, la, la, la mort est, est quelque chose de, d'insupportable parce qu'elle signe la défaite de ce à quoi l'on s'est mis à croire voilà. mmh. elle, elle signe la, la, la défaite de euh, l'image que, euh, qui s'est imposée euh, du corps, de la vie euh, ainsi de suite et c'est pour cela que parce que nous, nous, nous sommes démunis devant cette défaite dès lors
1: non mais Daguerre, on ne vous a pas encore entendu, je me tourne vers vous. Euh, quand on fait appel à vous, je te rappelle, vous êtes accompagnatrice administrative et logistique après décès. C'est souvent, justement, comme je viens de dire, après le décès. Euh, on le disait, les gens aujourd'hui sont plus préparés à être confrontés à la mort. Euh, est-ce que ça pose problème, ce, ce manque d'informations et de discussions préalables, justement
3: Oui. Euh, je rejoins les discours précédents. Euh, beaucoup de personnes ne veulent pas en parler par peur. Euh, j'entends souvent, euh, je veux pas parler de ce sujet euh, parce que euh, ça pourrait me faire mourir. Donc, il y a beaucoup de familles qui euh, ne souhaitent pas euh, envisager euh, de, de préparer, du moins, euh, leur, euh, leur décès. Donc, euh, mmh. euh, ça passe par euh, l'organisation d'obsèques, déjà, de pouvoir dire à leurs enfants, à leurs proches, euh, ce dont ils aimeraient euh, pour leurs obsèques, même si Certains euh, diront qu'on ne voit pas, d'autres diront que l'on voit, mais euh, l'idée est quand même euh, de de pouvoir un petit peu évoquer le le sujet avec ses proches. Donc il y a ça, déjà on ne veut pas en parler, euh, parce que ben, ça ça pourrait euh, me porter euh, malheur... Euh, il y a euh, donc énormément de tabous euh, autour de ce sujet. Euh, sur euh, la partie euh, pratique après un décès, euh, j'ai eu euh, le cas euh, plusieurs fois où euh, des personnes étaient euh, en fin de vie, malades, donc des personnes en soins palliatifs. Donc mmh. malheureusement, on sait à quoi s'attendre. Les médecins... Euh, euh, font ce qu'ils peuvent en tout cas pour faire comprendre aux familles euh, que on est, on est clairement sur une fin de vie là où du coup le le, le, le travail de Katia est... Et, et clairement une vraie, euh, un vrai soutien euh, pour la personne en fin de vie euh, qui a peut-être besoin de déposer certaines choses auprès de ses proches et les personnes aidantes euh, qui ont besoin également de déposer des choses parce que c'est très difficile d'accompagner euh, une personne en fin de vie. Euh, et Donc, une fois euh, que la personne est décédée, ben, on se retrouve avec des familles qui n'ont pas préparé en amont euh, ben, par exemple, parfois, des donations, on n'a pas préparé euh, ben, les papiers. Donc, ben, on pas donc là on passe plusieurs heures à, à ouvrir des placards à ouvrir des dossiers et à chercher des documents euh, voilà et donc euh, ça peut parfois du coup alourdir la situation qui est déjà très compliquée émotionnellement euh, voilà mais clairement euh, on on anticipe pas suffisamment parce qu'on mmh. veut pas en parler et mmh. ça c'est une discussion que j'ai très très souvent avec beaucoup de personnes euh, qui, qui ne veulent pas aller chez le notaire pour faire un testament ou pour commencer à anticiper. Et on devrait le faire déjà même très jeune ouais. parce qu'on n'a pas besoin d'être à la retraite pour aller préparer euh, euh, sa succession. Euh,
0: oui, on il peut mourir qu'on... à tout âge. On peut fait.
3: mourir là, en avoir là une cacahuète, ouais. hein, tout simplement, malheureusement. <rire> Donc... Euh... Donc, euh, on, devrait, euh, on devrait pouvoir ouvrir le sujet plus facilement et, euh, et pour rebondir euh, là-dessus, si, euh, si on, on me le permet. Avec euh, Katia, on a créé euh, le, le premier Café Mortel toulousain. Alors, c'est des événements qui existent déjà euh, partout en France. C'est un sociologue qui, euh, qui l'a créé il y a plus de 20 ans. Euh, donc, c'est euh, un espace où les gens peuvent venir parler euh, du deuil, euh, de la mort, du deuil qu'ils ont vécu, du deuil qu'ils sont en train de vivre ou simplement euh, par de la mort dans la globalité et donc c'est des événements qui sont très beaux euh, c'est, c'est c'est des moments que Katia anime, on le co-organise ensemble mais c'est Katia qui l'anime parce qu'elle est bien plus à sa place que moi sur ce thème là sur l'accompagnement émotionnel même si je me suis également formée mais c'est quand même sa partie à elle euh, on a une... une Très bon. il y a énormément de puissance dans ce moment euh, certains réalisent euh, qu'ils euh, n'ont pas été endeuillés mais par contre euh, en écoutant les histoires des autres autour mmh. d'eux ils se rendent compte qu'il est important de dire des choses à nos proches avant qu'il leur arrive, euh, avant, avant qu'ils décèdent, parce qu'on a des choses à dire. Et donc, c'est un très bel événement où les gens viennent déposer leur histoire et chacun repart avec un petit bout euh, de la vie de quelqu'un d'autre. C'est des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se recroiseront jamais. mais Il y a énormément de respect entre les individus, sans aucun jugement. Et c'est des moments très beaux et très libérateurs pour certains. Et on, ça nous permet de réévoquer des souvenirs avec les défunts Parfois, on n'ose pas en reparler dans les familles parce que c'est tabou. Non, tu vas pas reparler mmh. de ça. C'est triste, tu vas la faire pleurer. Mmh. Mais si on a besoin de, de les faire vivre, c'est des qui restent auprès de nous malgré tout. Donc, c'est des très beaux moments euh, euh, voilà, qui sont très libérateurs pour, pour les personnes. Et où on ne fait pas que pleurer et on ne on... pas que
2: oui, pleurer, on pourrait beaucoup. Penser, on pourrait <rire>
1: penser, sachant que c'est un café mortel, pas du qu'on tout. parle que de oui. ça et on se remémore des souvenirs, euh, des mauvais souvenirs. Mais non, justement, vous arrivez à, à sortir du positif. Alors, si
2: on peut se remémorer des souvenirs qui nous font venir de l'émotion, parce mmh. qu'on peut avoir, comme disait Amélia, des regrets, de, de choses qu'on n'a pas pu dire à nos proches mmh. avant qu'ils décèdent. Mais c'est aussi des moments où on rigole énormément, euh, parce qu'on va se raconter justement des souvenirs... Euh, qu'on a avec telle ou telle personne euh, des souvenirs rigolos cocasses enfin Vraiment, il y a beaucoup de, beaucoup de joie dans ces moments-là. Il enfin, y a vraiment toutes les émotions qui sont là. Quoi. C'est
0: mieux que le spiritisme si on veut faire revivre euh, <rire> les personnes disparues, je trouve.
3: Tout à fait. Voilà, c'est différent. Chacun, c'est c'est, différent. chacun chacune ses croyances. Ouais. Et, et c'est vrai que ce qui, a, ce qui a été relevé sur le dernier, ce qui a été relevé sur le dernier, c'est vraiment euh, le, le vrai sourire sur le mmh. visage des gens qui étaient là. Et euh, ils ne savaient pas trop au début ce qu'ils allaient vivre. Et et ça a été le vrai sourire du cœur. Et ça, ça a, été, ça a été très beau. C'est un très beau moment qu'on a partagé avec eux et puis leur confiance.
0: Et c'est une réconciliation, en fait. Aussi, hein, pour c'est... certains, ça a été oui. vraiment le cas. Oui. Exactement. J'y ouais. pense en vous écoutant. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, oui.
3: Bon, c'est un très très bon moment.
1: Est-ce que justement lors de ces cafés mortels, c'est vraiment ces groupes de parole euh, Quel est le profil des gens que vous avez Est-ce que vous avez des jeunes justement qui s'emparent de cette question et qui disent ben bah, voilà, il faudrait que je mette des choses en place s'ils arrivent, parce que peut-être que euh, peut-être que Robert Redeker pourrait répondre à cette question. Euh, le, le tabou de la mort, il s'explique aussi par le caractère déjà radical et peut-être très soudain aussi qui peut arriver.
0: Oui, alors ce que vous dites me fait penser à, à, à autre chose. On rencontre de plus en plus aujourd'hui des, euh, des gens, alors tout le monde sait, on va mourir, hein, enfin, le philosophe euh, Martin Heidegger, euh, l'homme est l'être pour la mort, où il explique que l'homme seul meurt et que les animaux périssent, et que euh, do, do, donc la, la, la mort est... Constitutive de, de, de l'essence de l'homme. Et, et donc, on voit de plus en plus de, de, de personnes qui, euh, qui vous disent Bon, je sais que je veux mourir, mais je ne veux pas m'en rendre compte. Je, voilà. Cela aussi, c'est, c'est assez nouveau. Je trouve que c'est refuser son humanité. c'est, c'est, c'est euh, si, si l'on n'est pas croyant, euh, ne pas s'apercevoir que l'homme meurt, c'est, 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 c'est quand même euh, écha, é, échapper du d'un moment très important de son humanité d'une part euh, et, et évidemment si l'on est croyant ça n'a aucun sens de ne pas se rendre compte que l'on, que, que l'on est en train de, de mourir euh, c'est même le contraire puisque c'est un, c'est, c'est un passage alors je me souviens très bien de la très belle agonie de euh, ma mère qui a, qui a duré une semaine, qui souffrait beaucoup mais qui avait le visage radieux et euh, qui, qui tenait en passant son le chapelet que j'ai toujours et qui me disait mais je, je, je vois Jésus et, et le chapelet c'est le c'est le passeport hein, c'est, le, c'est le passeport le chapelet bon alors, je l'aurai moi quand je mourrai le chapelet bon parce que voilà, c'est un peu, c'est, c'est très rassurant, au en fait, mmh. dans, dans ce là et, et c'est une mort, une, une, une bonne mort, une, une mort heureuse, lorsque l'on est conscient que l'on est, une, une mort heureuse, c'est une euthanasie, dans sens, lorsqu'on est conscient que, que l'on est en train de mourir. Et euh, ce, ce désir d'être conscient de sa propre mort est en train de disparaître. Là, là aussi, il y a le changement d'imaginaire. Mmh. On veut bien mourir, mais on ne veut pas s'en rendre compte
1: hier face sur cette question. Pourquoi on ne veut pas s'en rendre compte justement qu'on est en train de mourir
3: C'est une très bonne question à euh, laquelle je n'ai pas forcément euh, réfléchi. Euh, je pense que c'est peut-être plus une histoire d'inconnu. Alors, les croyants... Euh, j'ai accompagné euh, cette entreprise. Elle, elle a quand même une histoire euh, parce que j'ai accompagné mon ami... Euh, Jusqu'à la fin, euh, lors de son cancer, euh, il, est, il était croyant. Et euh, j'ai quand même la sensation qu'il a vécu euh, sa fin de vie euh, de manière beaucoup plus sereine que d'autres mmh. personnes que j'ai pu avoir autour de moi. C'était euh, comme une libération et comme s'il y avait quelque chose de très beau euh, qui allait venir derrière et, et que ce n'était pas une fin. Et c'est vrai que ça a été... Euh, Très inspirant euh, la façon dont il est parti la façon dont il a appréhendé euh, sa fin de vie et en un sens il a raison parce que euh, bah, parce que finalement sa mémoire elle est là et si je suis là aujourd'hui c'est quand même grâce à, à son départ et à, et, et à sa demande avant son décès et donc finalement euh, c'est lui que je transporte dans cette entreprise euh, tous les jours et euh, donc, en fait, il est, il, est, il, est, il, sera, il partira jamais, finalement. Il sera toujours là. Donc, euh, donc euh, voilà. Katia, <rire> je me tourne <rire> vers
1: vous. Alors, vous êtes accompagnatrice du deuil et de la fin de vie. On dit aussi Tanadoula, mais c'est un mot qu'on n'entend pas beaucoup en France. Quel est votre rôle, déjà justement euh, Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, au quotidien Et comment vous êtes formé Parce que j'imagine qu'on ne vient pas à ce métier... Euh par hasard.
2: Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai suivi une formation avec une association qui s'appelle Couleur Plume, qui est vraiment une association euh, dont l'expertise est, est là-dedans et dans l'accompagnement du deuil et de la fin de vie. Euh, et à la base, euh, avant de, de me former là-dessus, je suis euh, doula, donc j'accompagne les personnes, les femmes, les couples euh, au moment de la grossesse, euh, l'accouchement et le postpartum. Et donc, en quoi ça consiste euh, cet accompagnement cet accompagnement, c'est vraiment de proposer des espaces pour les personnes qui sont en deuil ou qui sont en fin de vie ou pour les proches de la personne en fin de vie. Euh, des espaces où on va pouvoir euh, être écouté pleinement, euh, sans interruption, sans jugement, sans conseil non sollicité, euh, ce qui est quelque chose d'assez <rire> rare euh, dans nos <rire> sociétés. Et, euh, et un espace où on va pouvoir vivre vraiment ses émotions euh, à fond, sans la peur... De, parce qu'avec ses proches on peut avoir la peur en fait que notre proche en face il va s'effondrer Puisqu'il est lui-même en train de vivre euh, euh, ce deuil ou euh, cette, vin, cette fin de vie de, de, d'un de ses proches Donc sans avoir cette peur et puis des fois le fait de parler à quelqu'un de neutre Qui n'est pas impliqué émotionnellement c'est plus simple pour dire ce qu'on a vraiment sur le cœur euh, Et aller euh, au, bout, au bout de ce cheminement en fait et c'est, pardon, et c'est aussi, mmh. euh, ça peut être aussi un accompagnement sur des choses plus pratiques. Euh, mmh. Amélia l'évoquait tout à l'heure sur le fait de, bah, pra- par exemple, euh, préparer ses propres obsèques, ce qu'on, a, ce qu'on souhaite pour sa fin de vie euh, quand on est accompagné en fin de vie euh, et préparer tout ça. Il y a des gens aussi qui aiment bien euh, préparer un peu le, le après mmh. et des ses proches par rapport à ça, en faisant un peu le tri dans les affaires, le tri dans sa maison, euh, ce genre de choses.
3: Pour rebondir, euh, pour rebondir sur, sur ce que dit Katia, euh, c'est, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Euh, il faut bien imaginer que pendant ces, ces cafés mortels, euh, c'est exactement ce qu'elle disait, les gens s'écoutent sans se couper la parole. Vraiment, euh, on attend que la personne termine euh, son récit, pour que quelqu'un d'autre puisse prendre euh, le relais. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même très rare. Quand on observe vraiment la communication que l'on a avec les autres, les gens, beaucoup sont assez auto-centrés, <rire> et donc euh, beaucoup euh, coupent la parole ou sont là pour nous donner des conseils, mais il faut quand même savoir qu'une personne qui est endeuillée n'a pas besoin de conseils, elle a clairement besoin euh, de vivre son deuil, tous les deuils euh, sont différents, euh, les personnes ont juste besoin de, d'un espace pour discuter et donc on n'a pas besoin de leur donner des conseils et, et surtout on ne coupe pas la parole à une personne qui est en train de raconter son récit et on l'écoute attentivement et ces moments-là sont très précieux lors des cafés mortels parce que les gens s'écoutent vraiment comme on ne s'écoute rarement plus aujourd'hui dans notre, dans notre société.
2: Présence aux portes du Tarn
1: 97-9
0: Vivante église Timothée Rouvière
1: Robert Redeker euh, on disait c'est compliqué de parler de la mort à titre individuel et même en groupe. Pour la société aussi on a le sentiment que c'est très 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 tabou. Que la société n'en parle jamais, comme si ça n'existait pas en fait.
0: Euh, ce qui se passe donc comme nous disions tout à l'heure et euh, mes amis aussi euh, la la mort a disparu de de la cité mais mais, euh, paradoxalement elle est très présente sur les écrans dans la dans la fiction euh, alors très présente dans l'actualité qui est très souvent tragique euh, avec les guerres mais aussi dans, dans le cinéma les, les jeux vidéo euh, etc donc elle a euh, di, euh, disparue de la vie quotidienne et euh, elle se retrouve de façon spectaculaire et, et violente sur les écrans cela aussi c'est un, elle est donc reportée et je, je me demande si ce, euh, ce, ce, ce report euh, qui est finalement euh, tapé en touche hein, comme, comme on dit euh, n'accroît pas euh, l'angoisse de la société puisque de la société mmh. dont vous parliez euh, la, l'angoisse de la société devant euh, la mort et, et n'accroît pas le, 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 le désarroi parce que finalement si, si, si elle est sur les écrans essentiellement c'est qu'elle est une, une, une fiction pas mmh. du tout une réalité or elle est une réalité et à mes yeux elle est aussi un, un passage elle est une réalité que que nous avons à vivre hein, comme la naissance dire le le, le, le passage du euh, du j'allais dire du néant à l'être, mais c'est un peu une bêtise parce que c'est, c'est la conception qui est le passage du, du néant à l'être. Hein. Et, et là, c'est le passage de, de l'être à euh, une autre forme d'être. Mmh. Et beaucoup ont peur que ce soit le, le, le passage au néant mais euh, le, le, le néant ne peut pas faire peur là je reprendrai euh, l'argument d'un matérialiste comme Épicure lorsque Épicure, enfin, Épicure donc, ne croit pas en, en l'au-delà et, et, et dit mais euh, quand tu seras mort tu n'as aucune raison d'avoir peur de la mort puisque tu ne sentiras rien, tu ne souffriras pas tu, 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 tu n'auras au, 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 aucune idée donc les, le néant n'a pas à faire peur donc que l'on se soit euh, croyant ou matérialiste, euh, la mort n'a pas vraiment angoissé à ce point-là.
1: Katia, hum. votre regard sur cette question bah, Je pense hum.
2: que euh, ce qui est angoisse, c'est le fait de ne pas savoir. On ne sait pas hum. ce qu'il y a c'est après l'inconnu. la mort. C'est hum. l'inconnu. Et, hum, et c'est vrai qu'en fin de vie, on peut avoir ce besoin un peu ce besoin de quête de sens. et De, de se mettre, rapprocher à quelque chose, c'est Voilà, ça De mettre un sens euh, à la mort. Et du coup, chacun, en fonction de si on est croyant ou pas, on, on a un besoin d'y mettre quelque chose, à une signification, un sens, un sens à cette mort. Moi, ce qui me venait aussi en vous écoutant, c'est que je me demande si aussi le tabou autour de la mort, il ne vient pas du fait que dans nos sociétés, on est très mal à l'aise face aux émotions. On, on ne sait pas accompagner les émotions et que face à la mort, il y a beaucoup d'émotions. C'est intense émotionnellement euh, quand on est en deuil euh, ou quand on est face à sa propre mort, donc en fin de vie. Et du coup, ce malaise peut créer aussi ce tabou dans le sens où des fois on entend euh, des femmes qui ont perdu par exemple leur bébé ou, ou leur enfant et qui, euh, quand elles sont dans la rue, les gens changent de trottoir, les évitent pour ne pas, pour pas être confrontés, euh, je pense, à l'émotion et à... Et à, et à ce que ça, re, ça renvoie à, fait, à, à notre malaise face à ces émotions et le fait qu'on on ne sait pas comment faire on, on n'est pas éduqué là-dedans dans euh, l'écoute de nos émotions euh, voilà.
0: je peux rebondir Bien rapidement sûr. sur ce que vous avez dit on, on rencontre des, euh, des, des, des personnes qui n'osent pas parler à des personnes en deuil euh, de, du, du disparu euh, de, de peur de euh, créer un, un, un choc en elle. De raviver voilà. la blessure. Alors que, justement, nous avons besoin hein, qu'on Alors, nous en parle. Exactement,
2: euh, les personnes en deuil, elles en ont besoin. Elles ont besoin, justement, que, qu'on n'oublie pas euh, le proche qui est décédé. Qu'on en parle. Avoir des espaces où, justement, elles peuvent parler de leur mort. Et on... on c'est tout à fait vrai. Beaucoup de gens ont très peur, en fait, on se dit oh, « Non, mais je vais lui faire plus de mal, je vais raviver oui. la blessure. » Mais parce qu'on a peur de l'émotion. Parce qu'en effet, en en parlant, ben, peut-être la personne en face, elle va pleurer. Mais c'est OK, c'est sûrement très OK pour cette personne de pleurer et de pouvoir parler euh, de, de son ou de ses morts.
0: Et ça fait beaucoup de bien de, de, de pleurer, c'est une communication. Voilà.
2: Tellement. Voilà. L'émotion, ce qu'il faut, c'est la laisser oui. vivre. Et, le, est... et c'est comme ça, en fait, qu'on gère entre guillemets les émotions, c'est en leur permettant mmh. de pouvoir exister et d'être exprimés euh, complètement.
0: Sainte Catherine de Sienne, par exemple, euh, a parlé du don des larmes.
3: Mmh. On le voit euh, notamment dans le monde professionnel, dans le milieu professionnel, quand euh, on perd euh, un proche et euh, qu'il faut, euh, au bout d'un moment, retourner au boulot. On, on sent un petit peu le malaise dans les équipes professionnelles. Euh, les collègues ne savent pas trop si on peut se permettre d'en parler. Comment tu vas euh, La crainte que son collègue euh, euh, nous dise euh, « je vais pas bien » et « je m'effondre devant la photocopieuse mmh. ». Et qu'est-ce que je fais avec ça Qu'est-ce que je fais avec la tristesse de mon collègue Est-ce que je peux me permettre de de l'approcher, de le prendre dans mes bras, euh, simplement... voilà le, le fait de, de pouvoir l'écouter ou de lui dire hein, si tu as besoin de quoi que ce soit tu peux compter sur moi, juste ça, ça suffit euh, voilà. c'est vrai qu'on est très peu euh, acclimaté à ce sujet et euh, même à l'école on n'en parle que très peu euh, même quand il y a euh, parfois euh, des décès euh, de parents euh, ou d'enfants dans les écoles euh, euh, pour avoir un enseignant très proche de moi euh, ils font vraiment ce qu'ils peuvent avec des mots exceptionnels mais parfois parfois c'est compliqué, on ne sait pas trop quoi répondre à des enfants, et pourtant mmh. les enfants n'ont tellement pas la même perception que nous de la mort c'est beaucoup plus simple eux mmh. euh, dans leur esprit euh, les émotions ne sont pas vécues de la même il façon il y a un âge
1: justement, Alors, qu'il la... y a beaucoup de parents je pense qui se posent la question, ouais. de à quel âge ouais. je peux en parler à mon ouais. enfant et avec quels mots surtout
3: il y a beaucoup de sujets qui sont venus sur est-ce que je peux prendre mon enfant aux obsèques, est-ce que mmh. euh, si mon enfant me demande de, de voir le corps, est-ce que euh, je peux le voir, là je vais laisser Katia parce que elle est plus spécialiste que moi donc, ça que... Euh,
2: moi je dirais qu'il faut se placer à la hauteur de l'enfant et de partir de euh, bah, cet enfant là que j'ai en face de moi lui qu'est-ce qu'il pense qu'est la mort euh, c'est quoi ce qu'il a déjà euh, comme connaissance là dessus ou comme imaginaire et vraiment partir de ça ne pas commencer à, à aller trop loin euh, pour vraiment se mettre à la hauteur de l'enfant et d'utiliser des vrais mots euh, on a tendance avec les enfants à ne pas utiliser les vrais mots, à dire « il est parti euh, »,« il s'est envolé euh, », des choses comme ça très, très euh, imagées imagé et qui du coup mettent euh, de l'insécurité pour l'enfant parce qu'en fait, euh, il est parti. Oui, des fois, maman, elle part euh, faire des courses, mais elle revient. Euh, donc là, est-ce que la personne, elle va revenir enfin, ça, ça, crée vraiment, ça peut créer même des peurs après quand les personnes partent, des personnes vivantes, de, mais est-ce qu'elle va revenir ou pas euh, Donc d'utiliser vraiment les les mots, en fait, que euh, telle ou telle personne est morte euh, et de partir vraiment des connaissances de l'enfant.
1: On disait, il y a quelques instants, que... euh La mort ne semble plus faire partie de notre vie quotidienne, mais elle est très présente dans tout ce qui est virtuel, cinéma, actualité. Euh, Est-ce que le fait qu'on soit dans une société de plus en plus individualiste, ça renforce ce sentiment que la mort ne nous touche pas ou que ça ne nous arrivera jamais Robert Hédéquer.
0: Oui, ça doit... Si vous voulez, l'individualisme euh, extrême enfin de plus en plus extrême que euh, nous vivons c'est, c'est une sorte de au, aussi de d'ultra euh, sacralisation du du moi hein. c'est-à-dire que euh, nous, nous, nous nous perdons peu à peu le, l'attachement le enfin le sentiment de d'être une partie d'un de d'un ensemble et euh, nous, nous sommes be- beaucoup moins conscients euh, que les générations précédentes ne, ne l'étaient, que euh, finalement, l'ensemble va euh, nous survivre. Mm. Hein, et que l'important, c'est que c- cet ensemble, dont nous ne sommes qu'une partie, va nous survivre. Euh, généralement, dans les sociétés, euh, on commençait par le nous. Mm. Le, le moi apparaît dans le nous, dans euh, la communauté. Mais... La, la période dans laquelle nous vivons, et c'est, la, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, euh, tout commence avec moi. Bon, et, et tout va finir peut-être avec moi, et, et, et peu importe au fond si les choses ne, 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 ne continuent pas. Euh, l'individualisme contemporain, qui, qui est vraiment quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité, c'est euh, finalement... Je, je suis le, le, le commencement. Le, On est presque capable de penser, heureusement qu'on ne le fait pas, euh, finalement, je, je suis mon propre créateur. Je suis le, le, le propre, l'auteur de, de mon existence. Et euh, finalement, je, je dois tout à moi-même. Alors, c'est évidemment complètement faux, le fait que euh, nous sommes en train de euh, parler en ce moment dans une langue qui ne nous appartient pas euh, qui existait avant nous euh, qui, a, qui a évolué pendant des, des millénaires et nous ne pouvons être que dans le langage que, hein, c'est le propre de, de l'être humain le langage, le simple fait de parler de, de, de nous exprimer ben, prouve que euh, ce n'est, je ne me commence pas hein, je ne suis pas le commencement des, des choses
1: Ce qu'on a bien compris, c'est qu'il faut se préparer à sa propre mort, à la mort de ses proches. Mais comment justement s'y préparer d'un point de vue psychologique sans que ça nous mène dans une tristesse infinie Alors, Katia, là, je me tourne vers vous. hein. (rire) (rire) Euh,
2: Moi, je dirais qu'on s'y prépare en en parlant, en fait, déjà. En 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 dédramatisant, oui. On peut peut se permettre
1: de le dire en dédramatisant
2: bah, quelque part euh, la mort ça fait partie de notre vie donc euh, oui on, on, peut va... pas y échapper. on peut pas y échapper mmh. euh, jusqu'à preuve <rire> du contraire euh, et déjà en remettant de la mort dans nos vies euh, je pense qu'on peut aider euh, à enlever un poids émotionnel par rapport à ça c'est sûr que de toute façon quand on perd un proche il y aura un poids émotionnel c'est, c'est évident mais mh, au moins enlever de la peur et de l'embarras euh, à parler de, de ce sujet en fait. J'ai juste envie de revenir parce que je me m'en veux d'un truc que je n'ai pas répondu sur les enfants et sur euh, si on, on peut les emmener voir le corps, euh, les emmener aux obsèques euh, ou autres et encore une fois moi je tr- pense que jamais rien n'est impossible et qu'il faut vraiment s'adapter au, au cas par cas et, et dans ce cas là aussi il faut partir du besoin de l'enfant, de l'envie de l'enfant, de est-ce que l'enfant a envie ou non de voir ce corps-là ou de venir aux obsèques, tout en euh, lui permettant de faire un choix éclairé et un choix en conscience, c'est-à-dire de le préparer à qu'est-ce que ça veut dire voir un corps mort, euh, peut-être le préparer à, 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 à quoi va ressembler la personne en question euh, et le préparer à, à quoi ça ressemble des obsèques, qu'est-ce qui va s'y passer pour que l'enfant puisse choisir si, oui ou non, mmh. euh, il a envie d'être présent. Voilà, je, je referme la parenthèse.
1: Amalia Garfa, est-ce que vous voulez euh, rebondir ou, ou être une question pour vous
3: Oui, euh, simplement, euh, en effet, le, le fait de pouvoir en parler peut-être... Euh, je ne pense pas que ce soit le mot, mais euh, je sais que je pense aussi euh, que de pouvoir euh, parler euh, de, de sa mort et donc euh, de, de ses obsèques aussi, de pouvoir un petit peu euh, anticiper euh, pour les proches, euh, pour avoir rencontré beaucoup de personnes et avoir beaucoup échangé sur le sujet, euh, beaucoup de proches ont été très frustrés de ne pas avoir pu organiser des obsèques. Euh, euh, qui ressemblait vraiment à leur défunt euh, c'est clairement une première étape euh, du deuil euh, pour les proches mmh. que d'avoir eu la sensation d'avoir réellement rendu hommage à leur défunt comme eux il était vraiment. Et donc, je pense que c'est important, aujourd'hui, de dire à ses proches, oui, je voudrais une cérémonie religieuse. Non, je voudrais une cérémonie laïque. Oui, j'aimerais être enterré dans ce caveau. Non, j'aimerais être incinéré. J'aimerais que mes cendres aillent là. Dans, euh, le, dans en fonction des possibilités, évidemment. Euh, mais, euh, pour les proches, c'est hyper important. Parce que, quand on se retrouve là, avec euh, le décès, on est dans un état de sidération. Il y a tous les proches qui sont là. Il peut y avoir, parfois, des conflits dans les famille. Non, mais moi, je sais que papa, il voulait ça. Non, mais moi, maman m'avait mmh. dit que si. Et là, ça devient très compliqué. Euh, et donc, si on peut anticiper un tout petit peu, je pense que ça peut être un, beaucoup plus léger pour, pour les familles.
2: Mmh. Oui, ça enlève un poids de la, la responsabilité ouais. qu'il peut y avoir ouais. de faire ce choix sans Exactement. savoir ce que voulait la personne. Ouais. Ça, c'est ouais. ça ça peut être vraiment très lourd à porter. De Mais qu'est-ce qu'elle voulait Je ne sais pas. Et il va falloir que je fasse des choix sans être sûr que c'est ce dont elle aurait voulu.
1: Robert Decker pour clôturer, est-ce qu'on peut dire qu'il faut remettre de la mort dans nos vies pour se rendre compte du caractère précieux de la vie, justement
0: Elle y est, de toute façon, euh, la mort, pas la peine de, de la remettre. Ce qu'il faut remettre, c'est... Euh, euh, d'abord une accoutumance euh, peut-être n'est-ce pas le bon mot mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire donc une familiarité avec la mort hein, plutôt qu'une accoutumance c'est cela qu'il faut remettre euh, un discours euh, des paroles euh, ça a été magnifiquement illustré ce que vous avez dit sur votre ami c'était d'une beauté euh, troublante euh, voilà ce qu'il faut remettre bon. la, la vie est précieuse mais euh, la, la mort aussi d'une certaine façon elle est, elle est aussi précieuse que la naissance et puis d'un simple point de vue euh, biologique enfin, d'une, d'une théorie de l'évolution euh, on, on sait très bien que euh, la mort est la condition du renouvellement des générations et que si nous ne mourions pas nous ne euh, pourrions pas avoir d'enfants ni de parents et l'amour que nous portons à nos enfants et à nos parents ne pourrait pas exister euh, l'éternité biologique qui est à distinguer euh, de ce qui se passe après la résurrection d'une, d'une éternité du corps mais spirituel euh, l'éternité biologique implique la mort pour qu'il y ait le passage d'une génération à l'autre
1: et on terminera justement là dessus, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté mon invitation et de nous Partagez vos connaissances sur cette question du du tabou de la mort. Euh, Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radiopresence.com. Encore merci à tous les trois. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
3: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00